0: Das wundervolle Marvel Multiversum. Willkommen zur Wunderlampe und zu meinem ganz neuen Format, die Justice Weeks. In den Justice Weeks erzähle ich in den nächsten Wochen vieles aus der wunderbaren Comicwelt Und zwar immer abwechselnd von Marvel und DC. Anlässlich der neuen Marvel Serie What If sprechen wir heute über das Marvel Multiversum. In der Serie sehen wir, was passiert wäre, wenn nicht Steve Rogers, sondern Peggy Carter das Supersoldatenserum genommen hätte, Black Panther zum Star-Lord geworden wäre und einen bösen, nahezu übermächtigen Doctor Strange. Warum gibt es verschiedene Versionen von Spider-Man, den Hulk und Co.? Die Fantastic vorbekommen bald ihre zweiten Reboot spendiert und mittlerweile haben wir mit Falcon den neuen Captain America. Was in der Comicwelt gang und gäbe ist, verschiedene Interpretationen vom gleichen Helden spendiert zu bekommen, wird in der Filmwelt immer sehr polarisierend aufgenommen. Der Aufschrei war groß, als Toby Maguire von Andrew Garfield als Spider-Man ersetzt wurde. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Andrew Garfields Interpretation von Peter Parker stark unterschätzt ist, vor allem in seinem ersten Film. Er spielt einen sehr schüchternen Peter, der nie den Blickkontakt zu seinen Mitmenschen halten kann und fast mit flüsternder Stimme stockend mit ihnen redet. Mit der Zeit wird er mutiger und es findet eine starke Charakterentwicklung statt, die wir in Garfields großartigem Schauspiel sehen. Die enge Bindung, die er mit seinem Onkel Ben hat, ist herzzerreißend und fantastisch gespielt. Er ist generell mein Lieblings-Onkel Ben. Allgemein ist der komplette Cast des Filmes Star besetzt. Emma Stone als Gwen Stacy ist einfach zum Verlieben. Sam Raimis Spider-Man Filme waren bunt und hatten noch diese charmante Cheesiness aus den frühen Comics. Das allgemeine Bild wirkt auch sehr hell und hat einen leicht gelblichen Filter. Die allgemeine Ästhetik wirkt fast wie aus einem 60er Jahre Stan Lee und Steve Ditko Comic. Mark Webb, der Regisseur von Andrew Garfield Spider-Man, hingegen zeigt uns einen dunkleren Film mit entsättigten Farben. Spider-Man prügelt sich anfangs noch panischermäßig durch die Straßen, bis er im Verlauf der Handlung Demut lernt. Heute haben wir Tom Holland als Netzschwinger im MCU und die Leute haben sich mittlerweile dran gewöhnt. Spätestens der großartige Animationsfilm Into the Spider-Verse, in dem wir gleich mehrere Spider-Männer und Frauen präsentiert bekommen, hat alle Kritiker überzeugt. Hier stirbt Peter Parker und der neu eingeführte Charakter Miles Morales wird der Spider-Man der nächsten Generation. Doch wir erfahren, dass es in einem anderen Universum unseren gewohnten Peter weiterhin gibt. Die Zuschauer haben keinen Verlust und wir können uns weiterhin unseren Lieblings-Spidey aussuchen. In den Marvel Comics ist sowas völlig normal. Es gibt die originale Ur-Reihe namens The Amazing Spider-Man, in der wir unter anderem alle klassischen Bösewichte wie Sandman und Co. kennenlernen. Später erschien Ultimate Spider-Man, in der wir eine andere Variante von Peter Parker kennenlernen. In der Ultimate Reihe taucht auch zum ersten Mal ein schwarzer Nick Fury auf. Vorher in den älteren Serien war er weiß. Es wurde keine Rassendiskussion geführt, sondern neugierig angenommen. Heute können wir uns keinen anderen als den großartigen Samuel L. Jackson als Nick Fury vorstellen. Der Trailer zu Spider-Man No Way Home spielt mit dieser Thematik, indem Electro aus Mark Webb's Amazing Spider-Man Film vorkommen wird und wir den legendären Green Goblin und Dr. Octopus aus Sam Raimi's Spider-Man zu hören und sehen bekommen. Die Post-Credits-Scene von Far From Home hat schon angedeutet, dass der gleiche Charakter in mehreren Interpretationen funktioniert. Hier taucht einfach James Jonah Jameson auf. Der Chefreporter des Daily Bugle, der sogar vom unvergleichlichen J.K. Simmons wieder porträtiert wird. Einen anderen hätte man einfach nicht für die Rolle nehmen können. Wir kennen alle unseren geliebten, hammerschwingenden Donnergott Thor. In den Comics nimmt irgendwann Jane Foster den Hammer Mjölnir an sich und wird zu The Mighty Thor. Diese werden wir auch in Thor 4 zu bewundern bekommen. Kein Grund eine Genderdebatte debatte aufzulösen, denn die weibliche Mighty Thor ist im Comic-Kosmos ein etablierter Charakter, und unserem bisherigen männlichen Thorus Asgard nimmt uns keiner weg. Er führt einfach eine neue Waffe. Die X-Men-Filme haben mich in meiner Jugend begleitet und ich habe die Filmtrilogie geliebt. Die Charaktere haben sich über die Filme weiterentwickelt und wurden auch stets von den gleichen Schauspielern verkörpert. Patrick Stewart als Professor X, Ian McKellen als Magneto und Iceman im Team mit Rogue waren meine Lieblingscharaktere. Unvergessen bleibt natürlich Hugh Jackman als Wolverine, auf den ich gleich noch näher eingehen werde. Die X-Men Trilogie hat einen narrativen Handlungsbogen und die Geschichte war für mich rund auserzählt. Einige Jahre später erschien das Prequel X- men First Class. Hier sehen wir bekannte Figuren in ihrer Jugendphase unter anderem ein junger Professor X und Magneto, besetzt mit neuen Schauspielern. Anfangs war ich sehr skeptisch, weil ich die alten Charaktere und wie sie von den Darstellern gespielt wurden geliebt habe. Mittlerweile mag ich die nicht ohne Grund starbesetzte besetzte Neuinterpretation sehr und im Nachfolgefilm X-Men Days of Future Past treffen die alten Figuren auf die Neuen und es ist einfach ein fantastischer filmischer Fanmoment. Unser geliebter Wolverine ist eine spannende Gegenthese zu Spider-Man. Während Peter Parker von den verschiedensten Darstellern gespielt wurde, war Wolverine stets von Hugh Jackman verkörpert, zuletzt im Meisterwerk Logan. Dieser Film basiert lose auf dem Comic Old Man Logan und diesen müsst ihr einfach gelesen haben. Scheißegal, wenn ihr noch nie was von Marvel in den Händen haltet, noch nie einen X-Men Comic, gar keine Vorkenntnis habt, völlig egal, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Old Man Logan spielt in einem alternativen Universum, auf einer Erde, in der die Superhelden verloren haben und die Schurken die Welt regieren. Die USA wurde von den Superschurken untereinander aufgeteilt. Dr. Doom beherrscht den Mittleren Osten, der Kingpin den Mittleren Westen und Red Skull ist Präsident, der den blutigen Anzug von Captain America trägt. Wir können nur wild erahnen, was hier passiert sein mag. Der Hulk hat mit seiner Cousine She-Hulk eine incestuöse Familie gegründet. Diese Hulk -Gang kontrolliert die Westküste der USA und terrorisiert den gealterten Logan mit dessen Familie. Dieser Logan nennt sich schon lange nicht mehr Wolverine. Logans Kumpel ist der erblindete Hawkeye. Venom hat von einem geklonten Tyrannosaurus Besitz ergriffen und wütet durchs Land. Lasst diese ganzen Eindrücke mal auf euch wirken. In diesem Comic tauchen unsere bekannten Charaktere in einer neuen, alternativen Interpretation auf, mit der einfachen Fragestellung, was wäre passiert, wenn die Bösen gewonnen hätten? Weder der eine, noch der andere Comic, dieser oder jene Film behandelt die einzig richtige Marvel-Geschichte. Alles, was in den Comics und den Filmen passiert, hängt in irgendeiner Form zusammen. Jede einzelne Interpretation eines geliebten Helden, einer geliebten Heldin oder eines gefürchteten Schurkens spielt in einem eigenständigen Universum. Das Marvel Cinematic Universe bildet ein eigenes Universum, die Sam Raimi Spider-Man Filme bilden ein anderes. Die Amazing Spider-Man Comics spielen in einem anderen Universum als der Old Man Logan Comic. Diese ganzen Universen zusammen bilden das sogenannte Multiversum. In aller Regel agieren die Welten unabhängig voneinander. Doch manchmal gibt es Überschneidungen und einige Wesen können durchs Multiversum reisen. Beispielsweise der mysteriöse Uatu, auch The Watcher genannt. Er beobachtet das gesamte Multiversum, meist im Verborgenen und unbemerkt. Der böse Doctor Strange aus der Serie What If entdeckt den Watcher und spricht ihn sogar an. Er sagt, er habe in alten Büchern über ihn gelesen und bezeichnet den Watcher sogar als Gottheit, was seine große Macht andeutet. Mehr zum geheimnisvollen Watcher erfahrt ihr in einer meiner nächsten Podcast-Folgen, in der ich näher auf die kosmischen Wesen des Marvel Multiversums eingehe. Keine Sorge. Da werde ich auch über den Weltenzerstörer Galactus und seinen Herold den Silver Surfer sprechen. Beide gehören zu meinen Lieblingspersönlichkeiten aus dem gigantischen Marvel Kosmos. Euch hat die Folge gefallen? Dann empfiehlt meinen Podcast doch euren Freunden und lasst wie Thanos mit einem Schnipser ein paar Sterne auf iTunes Apple Podcasts da. Diskutiert auch mit mir gerne auf Instagram unter dem Hashtag Justice Week über Marvel für alle Freunde und Freundinnen von Batman, Superman, Wonder Woman und Co. Keine Angst, ihr kommt auch auf eure Kosten. In der nächsten Podcast-Folge präsentiere ich euch das epochale DC-Multiversum. Und merkt euch immer eines. Aus großer Macht, voll große Verantwortung.